0: Contigo, Puebla.
1: Tema del día.
0: 10 de la mañana con 35 minutos, aquí estamos Contigo Puebla, 22, 13, 60, 14, 18, nuestro número en WhatsApp. Transmitimos en vivo a través de Facebook Live en la cuenta Contigo Puebla y tenemos nuestro podcast en Spotify. Ya está, como cada martes, mi querida Erika Nieto, hablándonos sobre migración en los Estados Unidos pues se está jugando la carrera presidencial Joe Biden. Eh, seguramente será el candidato del Partido Demócrata y ya está haciendo algunas promesas para atraer el voto latino, además de incorporar a México-americanos a su campaña electoral. Erika Nieto, muy buenos días. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, muy buenos días a todo tu auditorio. Así es, y fíjate que incluso ya... Ayer empezó la Convención Nacional Demócrata, a través de la cual pues van a ratificar a Joe Biden y a eh, Kamala Harris como eh, la fórmula por la que van a la presidencia de los Estados Unidos. Y es que el Partido Demócrata va fuerte con las promesas para captar el voto latino a su favor en la próxima elección de noviembre. Pero además, también está fortaleciendo, como muy bien lo mencionas, la imagen de su campaña con el nombramiento de una mexicana con la ciudadanía norteamericana como su representante en Texas, eh, uno de los estados que más retos electorales supone al ser históricamente republicano. Rebeca Acuña es originaria de Sinaloa, tiene 38 años y cuenta con la doble nacionalidad y una importante trayectoria en materia de comunicación y de política allá en Texas, principalmente en lo que se refiere a la interacción con la comunidad latina que Biden espera llegue al corazón de los votos hispanos en ese estado. La promesa de una amplia reforma migratoria que abra la puerta a la ciudadanía para millones de migrantes es uno de los principales compromisos que ha tomado el ex vicepresidente del gobierno de Barack Obama. También el de retomar y dejar permanente el programa DACA de apoyo a los jóvenes, en el que concretamente la senadora Kamala Harris tiene muy puesto su compromiso, así como dar mayor acceso a la salud y a la educación para la comunidad migrante. Y también ocupa un espacio muy importante en su agenda, la preocupación sobre el aumento de los crímenes de odio y promete aumentar los castigos para este delito. Pero Biden no se ha quedado corto con las promesas, así que también dijo que el llegar a la Casa Blanca no aumentará un centímetro más al muro que actualmente construye el presidente Donald Trump. Claro, Luis Fernando es campaña y se promete muchas cosas para los votos que podrían marcar la diferencia en la próxima elección como son los votos latinos. Lo que ahora necesita lograr Biden y su equipo de campaña es convencer a los millones de migrantes con capacidad de emitir su sufragio a que salgan y voten. De lo contrario, las promesas se quedarán en el papel, como ocurrió con las promesas de Hillary Clinton en la campaña pasada, y es que es un hueso muy duro de roer el voto latino porque eh, la gente simplemente no sale a votar, no está interesada en participar en este tipo de elecciones. Por lo anterior, el nombramiento de la senadora por California Kamala Harris como la compañera de fórmula de Joe Biden de la Casa Blanca generó comentarios ya muy positivos, incluso aumentó la posibilidad de que obtengan el triunfo en noviembre próximo. De hecho, fíjate un dato muy curioso: las donaciones económicas para la campaña aumentaron considerablemente, incluso en sus primeras 24 horas después de ser nominada Kamala Harris a la presidencia, recibieron 39 millones de dólares en donativos y están a, por alcanzar a Donald Trump en la cantidad de recursos para la campaña, que serían aproximadamente 360 millones de dólares, según información del periodista poblano Armando Guzmán, que está allá en Washington. Así que Kamala Harris está pues, generando un muy buen eh, una muy buena opinión allá en la campaña para Biden. Y es que en la trayectoria política de Kamala Harris destaca la lucha en contra de proyectos que afecten los derechos de migrantes, así como de la separación de familias en los centros de detención y sobre todo en todo este apoyo a favor que ha dado del movimiento de Black Lives Matter. Uh -huh. Y aunque los expertos en política reconocen que representar en el Senado al Estado de California no le sumará grandes cantidades de votos a Harris contra California es un estado santuario. Lo cierto es que ser mujer defensora e hija de migrantes porque ella es hija de, eh, de padres migrantes, así como le, luchadora social, le abonará a la campaña un sentido social que Biden necesita. Incluso se ha especulado en diversos medios de comunicación informando que si Kamala Harris llega a la vicepresidencia, los niños migrantes que se encuentran todavía varados en los centros de detención, a pesar de esa orden de juez, del juez, de, de que ya tenían que haber sido liberados desde el pasado 17 de julio, pues si llega Kamala Harris, todos estos niños serán liberados de estos centros de detención y terminará la separación de familias en la frontera con México, pues como senadora tiene muy puesto el dedo en este renglón migratorio Luis Fernández.
0: Mi querida Erika Nieto, prometer no empobrece. Yo creo que esa frase se, se puede repetir tanto en México como en los Estados Unidos. ¿Tú crees que realmente los demócratas se lancen, si como, como dices, bueno las, las expectativas positivas de llegar Tamara, Tamara Harris a la vicepresidencia en esta fórmula con Joe Biden? ¿Tú crees que los demócratas sí si, si lleguen a esta famosa reforma migratoria integral tan demandada, tan pedida, porque bueno, nuestra experiencia más próxima de un gobierno demócrata fue Barack Obama y pues eh, tiene los récords de mayor personas, eh, de mayor personas indocumentadas que fueron expulsadas de los Estados Unidos. Ese récord pues lo tiene honrosamente Barack Obama. Eh, ¿Tú crees, mi querida Erika, que lleguen a, a esta tan pedida y tan demandada reforma migratoria?
1: Pues sí, tienes toda la razón, sobre todo porque eh, pues Joe Biden fue su vicepresidente y en realidad en su gobierno nunca se dio una posibilidad de, uh -huh. de una reforma migratoria, aunque eh, pues también tenía mucho el contrapeso ahí en el Congreso. Eh, sin embargo, fíjate que lo que está pasando ahorita muchísimo en contra de Donald Trump es el manejo de la pandemia, incluso claro. en la Convención Demócrata eh, que empezó ayer y que se va a llevar hasta el 20 de agosto y que tiene, pues, verdaderamente un, un buen catálogo de oradores y de apoyo para Joe Biden, pues, están contemplando mucho esto. O sea, todos están sobre ese tema en contra de Donald Trump por el manejo de la pandemia, por la división del país, por la cantidad de muertos que llevan, por eh, también está incluso la separación de familias en el sur del país Toda esta eh, polémica por eh, los niños migrantes, por los muertos en los centros de detención, ahorita por la cantidad de contagios de coronavirus en estos centros de detención, todo eso está pasando en contra de Donald Trump. Y están de alguna forma logrando que los latinos salgan a votar y eh, pues ojalá eh, con toda esa promesa del muro, el muro a los eh, norteamericanos les generó también mucho problema, sobre todo porque estaba... Donald Trump quitando recursos económicos de la defensa nacional para la construcción de un muro que incluso apenas se la polémica que con el huracán se haya eh, partido un pedazo de la valla. Sí. Así que todo esto le está pesando a Donald Trump, y más allá de que si Joe Biden pudiera cumplir con una reforma migratoria, porque justamente es lo que dicen los medios de comunicación, está, está prometiendo mucho, sí. y pues tendrá que cumplir de alguna manera si es que llega porque pues si no le va a generar un, un verdadero problema, pero pues parece que van con todos los demócratas y la pandemia, pues el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Donald Trump les va a ayudar muchísimo.
0: Mi querida Erika Nieto, y a través de tu columna sé que me entero de la presencia de Rebeca Acuña, esta paisana mía de allá de Sinaloa, eh, declarada, bueno, este ya con la responsabilidad de la campaña demócrata en el estado de Texas y um, esta importancia que una vez se demuestra del, del voto latino allá en los Estados Unidos y el menosprecio que muchos de nuestros paisanos tienen a registrarse, a, a salir a votar o hacerlo de manera electrónica como te facilita el sistema electoral norteamericano, eh, todavía sigue habiendo resistencias de nuestros paisanos, hay mayor eh, conciencia y estos ejemplos como los de Rebeca ayudan a traer a nuestra gente a las urnas allá allá en en, en nuestro, en nuestro en este país vecino del norte.
1: Sí, fíjate que a través de funcionarias como ella, ¿Sí? eh, evidentemente bilingüe, este, todavía eh, como obtuvo su, su ciudadanía pues eh, a través del trabajo, eh, realmente no tiene mucho tiempo eh, que emigró a Estados Unidos, eh, pues sí logra todavía mucho esa identificación con eh, pues con los latinos allá en Estados Unidos y parece que a través de toda esa franja fronteriza es donde quieren trabajar duramente en, en estados como Texas que pesa mucho electoralmente, entonces parece que lo están logrando, están tocando, literalmente están tocando casa por casa para llamar al voto y sobre todo... Eh, los eh, eh, paisanos mexicanos sabemos que se van con el miedo de no salir a votar por una eh, posible regada eh, y demás eh, deportaciones, porque el problema con Donald Trump, eh, el tema de Barack Obama con los deportados, uh -huh. y, y que uh, fuera considerado como el deportador en jefe, es que deportaba pero justamente en la frontera, el problema con do, con Donald Trump es que él está deportando desde adentro de territorio norteamericano, estados muy adentro del territorio norteamericano, está haciendo redadas y está deportando a la gente, y desde ahí está separando familias que llevan 20, 30 años Mira. viviendo en Estados Unidos. Barack Obama deportaba a la gente que recién ingresaba, entonces, pues lo rebotaba para México. Entonces, parece que ese sentir. Eh, ayer estuvo eh, como orador eh, el gobernador de Nueva York, Andy Cuomo, y él también destacaba mucho, él es demócrata, y destacaba mucho que eh, recordemos que incluso lo platicamos aquí como Nueva York estaba como el centro de la pandemia, y hoy es un verdadero ejemplo en la disminución de casos de coronavirus. y Los eh, paisanos están ya regresando a trabajar, están retomando sus ingresos, y esto también les está pesando mucho y les está generando esa confianza para que eh, pues, el, el, el manejo de la pandemia, por parte de los demócratas, ha sido mucho mejor. Incluso también la gobernadora de Michigan. Entonces, ellos están sirviendo de ejemplo sobre el manejo de la pandemia y le están dando confianza a los paisanos para salir a votar.
0: Mi querida Erika Nieto, muy importante esta comparación que hiciste hace ratito entre la política migratoria de Barack Obama y la política migratoria de Donald Trump. Eh, sí hay un sí hay una diferencia abismal y muy notable y pues estos esfuerzos que está haciendo el partido demócrata por en lo local y en sus gobiernos locales este para demostrar que tienen mayor este una mejor respuesta ante las necesidades de la población norteamericana no solamente en la pandemia sino con estas promesas también de una reforma migratoria integral Erika nieto como siempre agradecidos por tu columna de cada martes para quienes te escucharon te quieran seguir en redes quieran leer tu columna en otros medios cuáles son las vías
1: Gracias, Luis. Pueden encontrarla en municipio .mx y ahora también en exilio-mx y en noticias.com. Ahí pueden leerla o seguirme en redes sociales vía Twitter en arroba erini.
0: Muchísimas gracias, Erika. Hasta la semana que viene.
1: Gracias. Hasta todos. Un, un
0: abrazo. 10.47 y seguimos contigo, Puebla.
1: ¡Contigo Puebla!